0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğuzan Merhaba ben Medet Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Pek çok eski yayında bahsetmiş olduğumdan anozmia terimine artık aşina olduğunuzu varsayıyorum. Gene de kısacık hatırlatayım anozmia koku duyusunun kalıcı veya geçici olarak itimi demek. Tahmin ettiğinizden fazla yaygın bir durum bu ve benim çevremde de tanıdığım pek çok anozmik var. Kolay bir yaşam değil elbette onlarınki çünkü dış dünyayla iletişimlerinde gerekli beş duyuları dörde inmiş oluyor. Ancak koku duyusu ile ilgili arızalar Elbette sadece anozmiyayla sınırlı kalmıyor. Ondan çok daha seyrek rastlanan ve ilginç bir şekilde anosmiyanın tersi bir konumda yer alan hiperozmiya mesela. Neden tersi bir kulvarda dedim? Çünkü anosmiyada koku alamazken hiperozmiyada da gereğinden fazla hassas bir koku alma duyunuz oluyor. Ne var bunu rahatsızlık olarak tanımlayacak demeyin hemen peşin hüküm verip. Çünkü maalesef sandığınız kadar kolay bir yaşam değil hiperozmiklerin yaşamı. Hiperozmiya koku alma eşiğinin düşüklüğü de demek bir anlamda. Yani normal bir insanın algılayamadığı kadar düşük yoğunluktaki kokuları algılayabiliyorlar bu durumda. Benzetme hoş olmayacak ama köpeklerin koku alma algısına yakın bir hassaslık durumu söz konusu yani. Koku alıcılarıyla koku korteksi arasında gidip gelen sinyallerde normal olmayan bir yükselme söz konusu oluyor hiperozmiyada. Nedenlere muhtelif yani genetik olarak kalıtılmış da olabiliyor. Çevresel koşullar dolayısıyla sonradan oluşmuş da olabiliyor. Bazen tedavi edilir ancak her durum için tedavi edilebilir demek mümkün değil. Tedavi aşamasında önce hiperozmik kişi kuvvetli koku kaynaklarından uzak, neredeyse izole bir yaşam rejimine sokuluyor. Yan etkiler ortaya çıkana kadar dopamin antagonistleri olan butirofenon veya tirodazin hiperoblit kullanılıyordu hiperozmianın tedavisinde. Bazen de hiç tedavi uygulamaya gerek kalmadan sadece kokusuz ortam diyetiyle, Normal koku algısı düzeyine geri dönebiliyor bu rahatsızlığın sahibi olanlar. Tabi bunun için yaşadıkları hiperozmiya durumunun genetik değil çevresel koşullardan kaynaklanan bir durum olmuş olması gerekli. Hiperozmiyaya çok rastlanmıyor ve gene çok seyrek rastlanan bir başka hastalığın Addison hastalığının da semptomları arasında yer alıyor. Addison hastalığı böbrek üstü bezlerinin körelmesine veya yıkılmasına yol açan bir hastalık. İsmi de hastalığı tanımlayan İngiliz hekim Thomas Addison'dan geliyor. Hoş bir hastalık değil ve eskiden ölümle sonuçlanabilirken bugün artık yapay hormonlarla kesin olarak tedavi edilebiliyor ve böbrek üstü bezlerin üretmekte yetersiz kaldığı hormonlar bu şekilde ikame edilebiliyor. Neden yapay hormonlar gerekebiliyor tedavisinde? Çünkü vücut bu hastalık süresince yeterli miktarda hidrokortizon, aldosteron gibi adrenal hormonları yeterince üretemiyor. İlginç ve hala karanlık bir şekilde suikaste uğrayarak öldürülen Amerika Başkanı John Kennedy. Kennedy'nin mesela Addison hastalığından muzdarip olduğu ortaya çıkmıştı öldürülmesinden sonra. Kennedy'nin hastalığı başkanlığı döneminde gizli tutulmuş ve o zaman için çok yeni ortaya çıkmış olan kortizon tedavisi uygulanmıştı merhuma. Addison hastalığının bir diğer semptomuysa son derece gergin bir ruh halinin ortaya çıkması ve hastanın sürekli kendini stres altında hissetmesi. Önemli bir görev olan başkanlık görevi sırasında bu gibi bir semptomu gizleyebilmek ve karar mekanizmalarına etkisini yok kılmak için muhtemelen doktorları oldukça uğraşmışlardır Kennedy ile diye düşünüyorum. Gene de unutmayalım ki Kennedy'nin başkanlığı döneminde sadece Castro'ya yönelik pek çok anlamsız ve başarısız suikast girişimi ve ek olarak bir de domuzlar köfesi çıkartması fiyaskosu var Amerika'nın agresyon hesabında. Kennedy'nin Addison hastalığının semptomları arasında da yer alıyor muydu? Bu konuda bir bilgimiz yok. Ancak Kennedy'nin bir dönem sevgilisi ve metresi olan Marilyn Monroe için Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, bu muhterem Hollywood yıldızının Chanel 5'i pek sevdiğini ve yatmadan önce nasıl giyindiği sorulduğunda sadece Chanel 5 giyip girerim yatağa dediğini biliyoruz. Amerikan başkanlarının sağlık sorunları veya seks hayatlarına fazla kendimizi kaptırmadan hemen bir U dönüşü yapalım ve konumuza devam edelim. Chicago'daki koku ve tat tedavi ve araştırma merkezine günün birinde bir hasta geliyor. Şikayeti koku duyusunun aşırı hassas olması ve bunun hayatını cehenneme çevirmesi. Tabii bilindik koku algı testleri yapılıyor hanım hastaya ve görülüyor ki hakikaten hanımefendinin koku alma duyusu rahatsız edecek kadar gelişkin. Zaten kadıncağız da eve hapsoldum diye sızlanıyor doktorlara. 4 kilometre ötedeki kendisiyle alakasız bir yangının kokusunu bile alabiliyor. Yüz yüze konuşurken karşısındakinin niye di yemeğin diş aralarında kalmış kokusunu hemen duyabiliyor. Bir dükkana girdiğinde raflardaki ürünlerin kokularından kurtulmak için adımını hemen terse çevirip dışarı kaçmak zorunda kalıyor vesaire. Yaşam kalitesi adına ızdırap verici bir durum yani. Şimdi koku seven biriyseniz size bu durum şikayet edecek bir durum gibi gelmeyebilir ve hatta o hassaslığa talip bile olabilirsiniz. Ancak hiperozmiye söz konusu olduğunda iş keyif olmaktan çıkıyor. Farz edin ki işitme duyunuz aynı şekilde ...aşırı gelişmiş olsun... Ve kaldırım kenarlarındaki çimlerin rüzgarda çıkardığı sesi bile iki dev hoparlörden duyuyor gibi olun. Üstelik rüzgarın zamanı yok ve bu başkasının duymadığı gürültüyü gündüz olduğu gibi gecede duymak zorundasınız. Ve uyuyabilmek için tek şansınız kulağınıza pamuk tıkayıp öyle yatağa yatmak. İşte aynı duyguyu kokuyla yaşadığınızda o kulağa tıkadığınız pamuğu burun deliğinize yönlendirmeye şansınız da olmuyor. Neden? Çünkü nefes almak zorundasınız ve ciğerlerinize çektiğiniz hava ...vücudunuza girdiği kanalla... Koku moleküllerinin beyninize seyahat etmeye başladığı kanal aynı. Yani burnunuz hem nefes almaya yarıyor hem de koku almaya ve kokudan vazgeçeyim diye nefesinizi feda edemezsiniz. Hanımefendinin rahatsızlığının Addison hastalığı olduğu saptandıktan sonra tedaviye geçiliyor ve nispeten durum iyileşmeye başlıyor. Koku ve tat tedavi ve araştırma merkezindekiler de kendilerine gelen bu ilginç başvuruyla beraber başka bir şey düşünmeye başlıyorlar. Acaba bazı meslekler bu rahatsızlık veren hiperozmia durumunun yani kokulara karşı aşırı hassas olma halinin olumlu bir yöne evrilebileceği meslekler olabilir mi? Kafalarında bu soru uyanınca da muhteremler hemen kağıt kalemi önlerine alıp koku duyusunun gerekli olduğuna inandıkları meslekleri yazmaya başlıyorlar ki bu meslek sahipleri arasında bir araştırma yapsınlar. Bakalım bu mesleklerin sahipleri bizden farklı mı veya onları mesleklerinde başarıya götüren aslında hastalık olarak bilinen bu koku alma duyusundaki hassasiyetin fazlalığı mı? Tabii akla gelen ilk meslek parfümörlük oluyor ancak ciddi ve güvenilir bir araştırma yapabilmek için denek sayısının tatmin edici adette olması gerek ve parfümörlerin sayısı o kadar az ki testi yapabilmek için yeterli sayıya ne yapsalar da ulaşamıyorlar. Ardından akıllarına şarap tadımcıları geliyor. Bu meslek grubunu incelemeye başladıklarında da hayretle şunu görüyorlar ki şarap tadımcıları arasında şarabı neyin lezzetli yaptığı konusunda bir fikir birliği yok. Onun da ötesinde şarap düşkünlerinin denedikleri ürüne ...yorumlarının her zaman sanıldığı gibi lezzet duygusuyla ilgili olmadığını... Şarabın renginin de lezzetle ilgili pek çok yanılsamaya yol açabileceğini fark ediyorlar. E araştırma koku üzerine yapılacaksa renk algısının konuyla ne ilgisi olabilir diyerek şarap tadımcılarını da ellerinin tersiyle bir kenara itip başlıyorlar kara kara düşünmeye Ne yapacaklar da koku alma duyusunun işin içinde olduğu ve hatta meslek sahibine ayrıcalık kazandırdığı bir mesleği bulabilecekler. Altakke verkülah derken sonunda diyorlar ki kardeşim biz gidelim Chicago'nun en ünlü on restoranının şefini arayalım. Eğer kabul ederlerse de bakalım bu insanların koku alma duyuları ne âlemde ve mesleklerini nasıl etkilemiş? En ünlü restoranlara hedef seçmelerinin sebebi bu restoranların şeflerinin yani aşçılarının zaten meslekte rüştünü ispat etmiş kişiler olmaları ve bu yüzden de en ünlü 10 arasına girebilmeleri. Düşünceleri de bu şeflerin koku tanımlama yeteneklerinin olağanın üzerinde olduğu yönünde. Koku tanımlama yeteneğini olağanüstü düzeyde beklerken, Tat alma yetileri için aynı şeyi düşünmüyorlar çünkü eğer çok düşük bir tat alma yetileri varsa şekeri tuzu fazla kaçırabilirler yok çok güçlü tat alma yetileri varsa bu kez de malzemeyi az koyup yemeğin tatsız olmasına sebep olabilirler. Her iki durumda da yaptıkları yemeğin tadı beğenilmez ve ünlü olamazlar. Yalnız tadı beğenilmez diyorum dikkat edin lezzeti değil. Neyse şefler deneye katılmayı kabul ediyorlar ve hemen yaş skalası çıkarılıyor. Şöyle ki ortalama denek yaşı 32,5 olarak bulunuyor. Zira en genç şef 25, en yaşlısı ise 50 yaşında. Bu da istenen bir durum çünkü 50 yaşın ilerisinde yaşanan o doğal koku algısı azalması Denekler için söz konusu değil. Ayrıca şeflerin hepsinin de erkek olmasına dikkat ediliyor. Zira kadınların koku alma yetisi erkeklerden daha fazla olduğu için karışık bir grup oluşturulursa doğru verilere ulaşılamayabilir. Sadece kadın şeflerden oluşan bir çalışma içinse seçilen restoranlar özelinde yeterince hanım şef yok. Yani baştan işi sıkı tutmaya karar veriyor araştırmayı yürütenler. Deneyin yapılacağı laboratuvarı da tüm kokulardan arındırıyorlar ki ortamdaki muhtemel koku kirliliği nedeniyle çıkacak sonuçlar etkilenmesin. Ayrıca kokulara adaptasyon denen bir olay var biliyorsunuz. Yani biz bir kokuyu duymaya başladıktan kısa süre sonra ona alışkanlık geliştirebiliyor ve koku molekülleri ortamda halen var olmasına rağmen yokmuş gibi algılayabiliyoruz. Bu adaptasyon sorununun önüne geçmek amacıyla da deneye katılacak şefler deneyin 4 gün öncesinden başlamak üzere alkol tüketmemek 2 gün öncesinden başlamak üzere kafein ve pasta mamullerini yememek, 8 saat öncesinden başlamak üzere de sigara içmemek, çiklete çiğnememek, deodorant, kokulu sabun, şampuan, parfüm veya diş macunu kullanmamak konusunda uyarılıyorlar. Deneyde toplam 11 adet test kullanılıyor. Bunların en bilindiği Upside'den Pennsylvania Smell Inventory Test. Daha önce bu testten bahsetmiştim, hatırlatayım. Bu test 40 değişik kokunun kazı kokla şeklinde kartlara yerleştirilmesi ...ve bu kokulara eşlik eden standart bir seçenekler dizisiyle koku tanımlayabilirliğini ölçmek üzere kurulmuş oldukça yaygın bir test yöntemi. Bunun dışında 20 kokulu ve gene meşhur Connecticut Olfactory Test falan gibi muhtelif testler kullanılarak çapraz kontrol yapılıyor denekler üzerinde. Koku testlerine ek olarak tabii tat testleri de uygulanıyor ancak o test yöntemleri biraz bizim konumuz dışında kaldığından detaylarından bahsetmeyeceğim. Evet şimdi geldik bu kadar hazırlıktan sonra gerçekleştirilen bu deneyin sonuçlarına. Ancak her zaman olduğu gibi sonuçlara ve sonuçların yorumlanmasına geçmeden önce müsaadeniz olursa bir kahve molası verip soluklanalım sonrasında devam ederiz. Russian Red'den dinliyoruz Cigarettes. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Russian Red'den dinledik Sigret. Evet ilk bölümde bahsettiğimiz gibi hiperozmia rahatsızlığından yola çıktık ve şeflerin koku ve tat alma yetileriyle ilgili bir deneyin ortasında buluverdik kendimizi. Deneye geçmeden müsaadeniz olursa şef ne demektir? Kısaca bir açıklayayım. Bütün dillerde şef diye anılan bu unvan aslında aşçıbaşı demek. Aşçıbaşı da aş pişirenin reisi demek anlamında oluyor elbette. Aşçı reisi restoran mutfağındaki aşçı değil ancak hepsinin üstünde bir konumda yer alıyor. Aşç dedikleri için bu insanlara aşçı diyoruz mutfakta oturup bütün gün ahvah vah etselerdi o zaman ahçı diyebilirdik. Ama anlamış olduğunuz gibi ahçı tanımı yanlış ve anlamsız. Doğrusuysa şeyle söyleneni yani ahçı. Fransızların çok ünlü bir yemek ustası var George August Escoffier. İsmini küçük bir ihtimalde duymamış olabilirsiniz bu muhteremin ama eğer Peşmelba denilen şeftalili tatlıyı seviyorsanız bu keyfi Peşmelba'nın da mucidi olan Escoffier'e borçlu olduğunuzu hatırlatmak isterim. 19. yüzyılda yaşamış olan bu muhterem önce Savoy Oteli'nin mutfağında ünleniyor. Fakat ünlenirken de ufak ufak kendine çalışmayı ihmal etmiyor. Otelin tüm gıda alımları onun kontrolünde olduğundan her yaptığı satın almadan küçük bir sakalı kendi hesabına cebe indiriyor. Dönemin parasıyla 3400 poundluk şarap ve içkiyi de cebelleziği ettikten sonra tam kavulmak üzereyken beraber suçlandığı yol arkadaşı Cesar Ritz'le beraber zaten tezgahını kurmuş oldukları yeni ve rakip bir girişim olan Ritz Oteli'ni hayata geçirip oraya zıplıyorlar. Eskofiye böyle hanoculuk falan yapıyor ama Allah için de konusunda son derece bilgili ve yaratıcı bir muhterem. Yazmış olduğu Logit Küliner isimli kitap ...hala mutfak sanatlarının kutsal kitabı muamelesini görüyor. Escoffier'in yemek dünyasına tek katkısı hazırladığı tarifler değil elbette. Aynı zamanda 14. yüzyıldaki ordu mutfaklarının örgütlenmesini ilham alarak bir de Brigade de Cuisine kavramını ortaya atıyor... Bu kavramda hala geçerli ve bütün büyük restoranların mutfakları bu Brigade de Cuisine yani Türkçesiyle yaklaşık mutfak tugayı veya mutfak ekibi denilebilecek örgütlenme şeması üzerine inşa ediliyor. Bu şemada da mutfakta görev alan herkesin görev tanımı ve hiyerarşik olarak kime bağlı olduğu net ve kesin çizgilerle belirtilmiş durumda. Kim sosları hazırlar, kim deniz mahsullerinden sorumludur, patatesi kim soyar, tabaktaki yemeğin görüntüsünü kim tasarlar falan bütün görevler isim ve tanımlamalarıyla beraber açıklanıyor ve hepsinin tepesinde de sadece ve sadece otel müdürüne karşı sorumlu olan Şeftük Vizim var. İşte bu şef de cuisine, yani mutfağın şefi kavramı bizim bugün şef diyebildiğimiz tanımın kaynağı veya uzun söylenmiş hali. Dediğim gibi bu isim bizdeki karşılığıyla aşçı başına verilen isim ancak şef tanımı mistik bir hava oluşturduğundan burada da belli bir klasmanın üstündeki restoranlarda aşçı başı değil şef deniyor bu görevi üstlenenlere. Şefin veya aşçı başının veya mutfak reisinin mutfağın bütün bölümleri hakkında çok köklü bilgi ve becerisi olması gerekiyor. Ayrıca idarecilik yeteneği de en az bilgisi kadar önemli. Otelin en çok zarar getirebilecek bölümü olduğu ve müşterilerin en önem verdikleri konu olan yemek konusuna hitap ettiği için yeri tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli ekonomik yerarchide. Mutfağın beyini bir anlamda ve bu ünvan da tahmin edebileceğiniz gibi kolay kazanılan bir ünvan değil. Menülerin hazırlanması, birimlerin işleyişinin kontrolü, satın alma işlemleri, yeni yemek tarifleri yaratılması, yemeklerin maliyet ve satış fiyatlarının saptanması, müşteriye giden tabağın kontrolü falan hep bu reis beyin görevleri arasında yer alıyor. Bu tarif ettiklerimin pek çoğu idari ve ekonomik görevler gibi görünse de menünün hazırlanması ve menü kalemlerinin uyumuyla Yeni yemek tariflerinin oluşturulması elbette idari bilginin yanı sıra tat ve lezzet algılarına belli bir hakimiyet gerektiriyor. İşte bu nedenle tat ve koku üzerine yürütülmesi planlanan bu araştırmanın şefler üzerinden yürütülmesine karar veriliyor. Birkaç farklı test yöntemi uygulanıyor demiştim. İşte bunların içinde en bilindik koku tanımlama testi olan UPSIT sonuçları önlerine geldiğinde araştırmacılar görüyorlar ki şeflerin %97,5'u kokuları doğru olarak tanımlamışlar. Aynı testi geçiren normal insanlarla karşılaştırıldığında ise doğru tanımlama aralıkları 29 ile 99 arasında gerçekleşmiş ve tüm sıralama içinde 81. sırada yer almış şefler ortalama olarak. Bu da bu şeflerin restoranlarına. Yemek yemeye gidenlerin %20'sinin şeflerin kendilerinden daha güçlü bir koku alma yetisine sahip olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor. Şeflerden biri teste %29 tutturuyor ki bu da müşterilerin 3'te 2'sinden daha düşük bir koku alma yetisi var demek bu muhteremin. İyi de bu kadar düşük bir koku algısıyla bu muhterem. Nasıl olup da hala işine devam ediyor derseniz bu muhteremin en ünlü şefler arasında yer aldığını bu nedenle de yeteneğinin yanı sıra şöhretinin de bir çekim gücü oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Diğer bir test yöntemi olan Connecticut Olfactory testinde ise şeflerin 3 tanesi öyle düşük bir skor tutturuyorlar ki neredeyse klinik bir hipozmia yani koku alma yetisi düşüklüğü yaşadıkları ortaya çıkıyor. İşin ilginci bu 3 şef durumlarının farkında değiller. Hiperozmia yani aşırı hassas koku duyu alma duyusunun karşılarında yer alan hipozmia yani çok düşük koku alma yetisi zaman içinde yavaş yavaş yani tedricen oluştuğundan sorunun yaşayan tarafından fark edilmesi oldukça güç. Bu nedenle bu hipozmia sorununu yaşayanların bilincinde olmadan bu durumlarına karşı refleksler geliştirdikleri düşünülüyor. Mesela koku alma yetisi azaldıkça bu muhteremlerin yemeklerde kullandıkları baharat veya aromatik bitki miktarı artıyor. Baharat ve aromatik bitkiler yani yemeğe konulan kokulu maddeler artacak ki muhteremler koku alma yetilerindeki gerileme başlamadan önce var olan Lezzet algılarına eş değer bir algıyı yakalayabilsinler. Aynı zamanda tat duyusuyla da ilgili bir takım ek davranışlarda bulunabiliyor ve mesela yemeğe konulan tuz miktarı aktırılarak hem tat alıcılarının hem de trigeminal sinirin aldığı uyarıların devreye girmesine çalışılabiliyor. Dolayısıyla hipotetik olarak hipozmia duyusu yaşayan bu şeflerin tasarladığı yemek tariflerinin meslektaşlarının yemeklerine oranla daha kokulu ve tuzlu olduğunu varsayabiliriz. İyi de nasıl oluyor da müşteriler şikayetçi değil bu durumdan E koku alma yetisinin yaşla beraber azaldığı düşünülürse, bu şeflerin çalıştığı restoranların hedef müşteri kitlesinin yaş aralığının da diğer meslektaşlarına göre daha ileri bir yaş dilimini kapsadığını düşünebiliriz. Sonuçta her şef herkesi memnun etmek zorunda değil, ve yemek pazarında da tüketicilerin segmentasyonu yani zevk alma durumlarına göre sınıflandırılmaları diye bir durum elbette söz konusu. Koku alma yetisi zayıf bir müşteri normal koku alma yetisine sahip bir şefin sunduğu tabağı bu nedenle beğenmeyebilir ve kendisinin ihtiyaç duyduğu güçlendirilmiş koku bileşenleriyle zenginleşmiş yemek çeşitlerinin sunulduğu restoranları tercih edebilir. Yanlış anlamayın bu tercihlerin bilinçli olarak yapıldığını falan iddia ediyor değilim zaten bizlerde de bu Bu durumları ağız tadıma daha çok uyuyor diye izah ediyoruz birbirimize. Bütün testler koku tanımlama testi değil ve tat tanımlamaya yönelik de bir takım testlerin bu mutfak reisleri grubuna uygulandığından bahsetmiştim. Kısaca ona da bir göz atalım müsaadeniz olursa. Bütün şefler tatlı, ekşi ve acıyı doğru tanımlıyorlar ancak içlerinden ikisi olağan seviyelerdeki tuzu tanımlamakta zorlanıyor. İşin ilginci şeflerin %70'i ki bunların içinde tuzu tanımlayamayan iki şef de var acı ve ekşi tat algısını birbirinden kesin olarak ayırmakta bayağı zorlanıyorlar. Her verilen değeri doğru olarak tanımlayan birbirine karıştırmayanların tüm şef grubuna oranı ise %30. Şaka gibi değil mi? Ama şunu unutmayın ki bu testler olağan kabul edilen miktarlarda uyaran verilerek yapılıyor. Oysa hepimizin bu olağan kabul edilen değerler konusunda sapmalarımız var ve bizler de bu sapmalara uygun yemek hazırlayan şeflerin sundukları tabakları tercih edebiliyoruz. Sonuçlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta tat algısında yoğun sorun yaşayan şeflerin %60'ının, Aynı koku kendilerine tekrar tekrar verildiğinde algı ve tanımlamalarından bir şey kaybetmemiş olmaları. Bu ne demek? Bu demek ki bu şefler kokuya adaptasyon durumuna direnebiliyorlar. Bütün gün mutfakta aynı kokulara maruz kalan şefler için bu çok önemli bir durum. Koku varsa ve adapte olup onu artık alamaz hale gelirlerse bu kez aynı yemeğin lezzetinde sabah sunulanla akşam sunulan arasında bir farklılık ortaya çıkabilir ve bu da standartlar açısından bakıldığında hiç de istenen bir durum değil elbette. Bütün koku ve tat testlerinin toplamına baktığımızda olağan kabul edilen değerler doğrultusunda şeflerin koku Hukuk konusunda yüzde yetmiş... Tat konusunda ise %30 bir düşüklük gösterdiği görülüyor. Ayrıca konuya giriş başlığımız olan ve bu çalışmanın yapılmasının da nedenini oluşturan hiperozmia yani aşırı duyarlı koku alma yetisi deney grubundaki hiçbir şef için tanımlanmıyor. Demek ki pazar segmentasyonlarını K hala aldığımızda ünlü bir şef sayılmak için aşırı duyarlı tat ve koku alma yetisine sahip olmak beklentinin aksine hiç de geçerli bir durum değil. Şunu da ekleyelim koku alma yetisi düşük çıkan şef Koku yetileri o kadar da düşük değil. Bu ne demek? Bu şu demek kokuyu almakta zorlanıyor olabilirler ama bir kez kokuyu algıladıklarında şıp diye onun ne kokusu olduğunu veriyorlar. Yani aklımıza şunu da yerleştirmemiz gerekiyor ki koku algısıyla koku tanısı aynı şeyler değil. Ve farklı kuvvarlarda farklı yeteneklerin kapısını açabiliyor bu iki farklı tanım. Efendim hanımların koku alma yetilerinin erkeklere göre çok daha yüksek olduğu bir gerçek. Buna bakarak da şunu diyebiliriz ki hanımlar erkeklere oranla daha az koku unsuru katılmış yemeklerden keyif alabilirler. Acaba bu koku alma yetisi düşük şeflerin hazırladığı... Bol kokulu madde yani baharat veya aromatik bitkiler içeren tabakların sunulduğu restoranların daha çok erkek müşterilerin tercihi olduğu sonucuna götürür mü bizi? Mantıken yani öyle olması lazım ama muhtemelen eşlerinin seçtiği restorana gitmeye pek de itiraz etmiyordur hanımlar. Ama eğer seçim beylerden değil de hanımlardan bekleniyorsa onların tercih ettiği restoranların Nispeten hafif yemeklerinin bu beyleri pek tatmin etmeyeceğini düşünmek sanırım yanlış olmaz. Bugünkü kıssadan bize düşen hisse ne? Demek ki bir restoran işletecekseniz ve eğer mekan tasarımı veya konsept üzerinden değil de müşterilerinizin lezzet açısından değerlendirme yapmasını önemsiyorsanız seçtiğiniz hedef kitlenin lezzet algısına uygun menüler tasarlayacaksınız. Herkesi birden lezzet konusunda tatmin edemezsiniz. Çünkü lezzet bileşenleri olan koku ve tat alma duyularına karşı hepimiz aynı hassasiyette değiliz. Denek grubunda yer alan şefler de muhtemelen kendi zaaflarının bilinçli olarak ayırdığına varma bir şekilde kendi lezzet algılarıyla örtüşen niş bir kesimi müşteri edinmişler ve bundan dolayı da başarılı addediliyorlar. Peki evde bu durum nasıl kendini gösterebilir? En basit örnekle hanımların hazırlamış oldukları yemekler önlerine geldiğinde Bu gruba giren beylerin daha tadına bile bakmadan tuzluk ve biberliğe uzanmaları sanırım bu saptamanın en belirgin örneği olabilir. Şimdi ne dedik? Kadınların koku alma yetisi daha güçlü. Bu ne demek? Bu daha hafif bir tabak yemekten hanımlar keyif alabiliyor demek. İyi de bir de araya yaş farkı koysak yani gençken daha gelişkin olan koku duyusunun da genelde daha genç olan kadının lehine çalıştığını varsaysak garibim koca nasıl olacak da yediğinden lezzet alacak. Elbette zaman geçtikçe kadının yetisinde de düşme olacak ama hanımları da kolay yaşlandıramayız. Üstelik o yaşlandıkça erkeğin de paralel olarak yaşlandığını ve aradaki makasın sabit kaldığını düşünürsek Lezzet konusunda uyumlu ve romantik bir eşleşme yaşayabilmek için sanırım kadının erkekten yaşça büyük olduğu durumların daha uygun olduğunu kabul etmemiz gerekecek Haftaya bir başka Kokuda buluşmak üzere Hoşçakalın diyorum efendim Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra Facebook.com Taksim Ozan, Koku adresinde de görebilir Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz Ben Vedat Ozan Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle <Sessizlik>